0: Entre nos, mujeres que abrieron y siguen abriendo espacios para otras, mujeres de los deportes que hicieron y hacen historia, mujeres que convirtieron los noes en síes. Entre nosotras, análisis y conversación sobre las mujeres y los deportes, sus participaciones, dirigencias y opiniones. La Coach, con Carla Alemán Cortés. Hola, soy Carla Alemán Cortés en el podcast La Coach. ¿Dónde pueden encontrar el podcast eh, La Coach? En Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. ¿Y cómo nos encuentra? En Radio U Podcast. Y ahí, pues bueno, van a encontrar a La Coach. Me toca aprender estas palabras porque es un poco nuevo para mí, pero por acá voy. Súper contenta de estar conversando con Daniela Cruz Mejía. Casi nada. ¿Cómo estás, Dani?
1: <risa> Hola. Profe, este, yo muy feliz de estar aquí hablando un poquito, compartiendo, así que aquí de lo más bien.
0: Vos sabes que este podcast es un sueño hecho realidad para mí, contar las historias de las mujeres, aquellas historias que muchas oportunidades se pierden porque nadie las publica. Y bueno, esto es una, es una iniciativa que tanto Radio U como tu marca CR han apoyado y entonces... Te decía, feliz de que estés acá, de que nos contés un poco sobre tu historia, dónde estás ahora, dónde estás jugando, cómo comenzaste. Y bueno, creo que vamos a comenzar por ahí. ¿En qué parte del mundo estás
1: en este 2020? Bueno, en este momento estoy encerrada en mi apartamento en Barcelona. Estoy jugando con el español de, de Barcelona. Y bueno, por todo esto del coronavirus, ahorita llevamos como un mes y una semana de, de estar en aislamiento entonces este, ya era el fin de la temporada ahorita no sabemos muy bien qué, qué va a suceder porque terminaba en mayo y estamos este, en abril entonces, bueno, por el momento soy jugadora, pero estoy aquí como en un stand-by.
0: ¿Y cómo es esa cotidianidad de estar en casa, en cuarentena, por esta pandemia? ¿Cómo es tu cotidianidad?
1: Me cambió un poquito el, el horario de, de levantarme y acostarme. Normalmente soy media gallina. Me acostaba como a las 10 y levantarme de 7, 8, dependiendo de los entrenamientos. Y bueno, ahorita bueno, me levanto más o menos a las 10 de la mañana. Desayuno y después estamos entrenando aquí en el apartamento. Entreno más o menos a las 2, 3 de la tarde y es lo que estoy haciendo ahorita todos los días. En el apartamento vivimos tres jugadores del equipo. Entonces, este, dividimos la sala, es una sala pues pequeña. Entonces, primero entrenan dos y después entreno yo. Básicamente, es lo que estamos haciendo de lunes a sábado y el plan nos lo manda el, el equipo.
0: Bueno, vivir profesionalmente del fútbol. Esto era algo que tenías en mente, que visualizaste en algún momento. Y y bueno, ahora que estamos con pandemia, porque no es tu primera experiencia a nivel internacional,
1: ¿verdad? Bueno, sí, viví cinco años en Estados Unidos. Ahí estudié y jugué al mismo tiempo y después jugué un año en Serbia. Viví en, en Belgrado un año, pero bueno, esto de pandemia sí, definitivamente creo que es algo nuevo para, para todos.
0: Ahorita vamos a ir por esa experiencia de, de vida profesional en Estados Unidos, pero ¿actualmente tiene alguna repercusión el tema
1: salarial el, el estar bajo estas condiciones? Bueno, sí, eh, a todas las personas del club, eh, tanto jugadoras como jugadores y personal administrativo, se nos redujo el salario en un 70% entonces, bueno, el club nos está pagando un 30% únicamente pero eh, aquí, bueno, existen como algunas ayudas estatales de cuando esto sucede, entonces técnicamente el Estado en algún momento nos va a devolver algún porcentaje de ese 70% que no se nos está pagando, pero bueno, definitivamente sí ha sido un golpe, pues, creo que duro para todas las personas, no únicamente para nosotros, los, los y las futbolistas
0: Para el tema de la alimentación del hospedaje, ¿el club sigue siendo responsable de ustedes o pues ya un asunto que asumen ustedes
1: de manera individual son contratos individuales, entonces puede que algunas jugadoras se negociaran ciertas cosas y otras no en mi caso el contrato incluye la, el alojamiento, no tengo que pagar absolutamente nada de servicios ni, ni alojamiento la comida si sí corre por mi cuenta abros y frijoles todos los entonces no, no, aquí cocinando
0: <risa> no, no está mal, no está mal frijoles, muy bien. Sí, 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 ya, Dani, ¿qué tal esa experiencia en Estados Unidos? Estar cinco años en Estados Unidos parece de alguna manera poco, pero en realidad yo siento que es una vida completa y poder estar ahí. ¿Cómo, cómo tuvo esa
1: experiencia y qué estudiaste? Bueno, la verdad fue algo sumamente enriquecedor poder haber tenido la, la posibilidad de, de estudiar y jugar. Yo me fui a los 19 años de Costa Rica, y estudié en Estados Unidos ciencia del ejercicio.
0: Ciencia del ejercicio, bueno, qué interesante. ¿Y tu mundo seguirá por ahí, por el entrenamiento deportivo?
1: A mí al inicio me, pues me encantaba todo el tema de la preparación, me sigue encantando todo el tema de la preparación física y por supuesto del fútbol en sí. En primera instancia pensé que me iba a dedicar a, a, a esa rama, por ahí iba a andar, pero bueno, bueno, después de esos seis años que viví fuera del país, me regresé tres a Costa Rica. Y en esos tres años tuve la oportunidad de poder trabajar en diferentes cosas en una misma sola. Y me encantó el tema de la gestión deportiva. Como a muchas personas y muchas organizaciones les pasa en Costa Rica, donde uno tiene que ser soyla Y es, es entrenadora, es administradora, es gestora, es todo. Tuve la oportunidad de poder vivir eso y la verdad lo que más me gustó fue la, la posibilidad de poder gestionar, de poder organizar y, no sé, tener ideas, etc. Entonces este, me empecé a preparar ahorita en, en el tema de gestión deportiva. soy actualmente de hecho. Es una
0: tremenda bien. noticia porque aquí en el país, en Costa Rica, sí requerimos de, de más mujeres preparadas en el área de la gestión del deporte, así que, o de los deportes. Así que es una muy buena noticia, Dani. ¡Qué, qué alegría!
1: Sí, de hecho, bueno, sí, fue una... Eh, al inicio, bueno, yo me devolví al país sin que fuera mi plan devolverme, pero bueno, yo creo que que todo tiene su tiempo y espacio, ¿verdad? Y por alguna razón algo, las cosas suceden, yo creo que que tener esa experiencia laboral en Costa Rica fue, fue de mucha importancia para mí porque pude darle como ya un destino a qué quería hacer una vez que me tristemente me llegué a retirar del fútbol.
0: Como jugadora.
1: Sí, 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 como jugadora, como jugadora, porque ahí voy a andar de fijo. En Serbia, en el último partido, sufrí una, una lesión, fue una lesión bastante fuerte, pero al mismo tiempo mi, mi abuelito estaba muriendo de cáncer. Entonces yo tenía dos opciones, o, mi idea era quedarme más tiempo en el exterior, en Europa, pero decidí poder ir a despedirme de mi abuelito, entonces yo no, no terminé mi rehabilitación en el equipo, por lo que me devolví a Costa Rica y me fui lesionada, ¿verdad? entonces, este, bueno, por dicha, contaba con el apoyo de la federación, ahí este, estuve haciendo una rehabilitación, pero al final, este, después de mucho tiempo de estar en rehabilitación, nos dimos cuenta que no, que lo que va una operación en mi tobillo entonces ahí me cambiaron todos los planes porque mi idea era volver a irme como en tres meses después de haberme rehabilitado y me encontraba en mi país, sin trabajo sin ningún tipo de, de seguro no, yo no tenía nada, tenía seis años de vivir en el exterior y a pesar de que desde mis 14 años he, sido, he estado representando al país he sido este, deportista seleccionada nacional yo no contaba con un seguro de nada, entonces este, fue un poco complicado porque tuve que hacerme la operación de manera privada y sí era muchísimo dinero, de que yo no tenía, de hecho mis papás por dicha y mi hermana me prestaron el dinero para yo poder operarme en una clínica privada, estuve así, hice la rehabilitación, la rehabilitación la hice en Costa Rica y, y por esa razón me terminé quedando en el país, solo en la operación y en la rehabilitación estuve un año. Durante ese año de realización fue donde conseguí mi trabajo. Antes de conseguir mi trabajo estuve haciendo Uber, porque no. O sea, al inicio cuando pasó todo fue así como, ok, tengo que buscar algo de qué vivir. Hacer Uber me permitía poder ir a hacer mis trabajos al, al gimnasio, ir a terapia, etc. Y ya después, bueno, pude conseguir el trabajo, etc. Etcétera, etcétera. Y, y así fue como estuve tres años antes de venirme a España.
0: Es muy interesante esta experiencia tuya porque vos decís que desde los 14 años estás vinculada a selecciones nacionales de fútbol y que no tenés nada, ninguna certeza, ninguna garantía, ningún seguro, ¿verdad? O algún fondo que te respalde o alguna beca que de alguna manera te pudiera ayudar a mantener, digamos, tus necesidades básicas, porque estamos hablando de necesidades básicas, comida, eh, salud, ¿verdad? Y esto, efectivamente, pues esto también requiere un, una, un presupuesto. Dani, ¿cómo, cómo es esto de, de la vida de una futbolista, de una selección nacional? 14 años. Decís que estás representando al país desde, desde los 14 años. O sea, ¿cómo, cómo vino esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió? Cuéntanos Daniela Cruz Mejía, futbolista que está actualmente en España jugando en, en, para el español y que nos está contando su historia. 14 años, ¿qué pasaba por la cabeza de esta niña de 14 años? Y de tu y, familia también.
1: Bueno, desde pequeñita a mí el fútbol siempre me encantó, me apasionaba eh, la bola de fútbol, eso de que, no sé, usted iba, digamos, a alguna actividad familiar o lo que fuera y yo veía una mejenga y, y siempre hablo lo mismo, pero yo digo, es que a mí me quemaban los pies, yo no podía, o sea, yo simplemente quería irme a, a jugar, ¿verdad? Y, y en la escuela pues, pues la misma historia. ¿verdad? O sea, ¿y los zapatos teníamos... estaban gastados de alguna forma, en particular? sí, sí, ah, sí <risa> la, la rodilla lullida y todo, porque muy <risa> fina siempre <¿verdad>? <risa> tocadora <risa> y en la escuela siempre me yo esperaba el recreo para poder jugar y, por supuesto, la clase semanal de educación física. Eso sí, bueno, mis, mi mamá no me dejaba jugar con, con hombres. Yo tenía prohibido jugar con hombres y realmente cuando yo estaba pequeña las mujeres no jugaban fútbol. Había muy pocas. Siempre eran solo hombres los que estaban jugando. Entonces, este, por supuesto, yo no hice caso. A veces es bueno que ¿Cuántos años más o menos fue eso? Yo tengo 29 años, pero ya... No me exponga tanto. Desde ¿Hace, hace más de 20 años.
0: Hace 15 años,
1: más o menos. No, 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 no. Sí estamos hablando desde que yo estaba en, en kinder.
0: Ah, bueno, bueno. Es que estábamos hablando de, de que hace muy, muy pocos días se celebró los 29 años de la primera selección, ¿verdad? 29. Ah, bueno. Si <risa> sí, hablamos de exponer... En el 91, ¿Cómo? sí, en el 91. Ah, exacto. Ahí?
1: <risa> ahí fue cuando yo dije, ok, tengo que nacer ok, contanos, contanos ah bueno, entonces este, en, la, en la escuela pues yo jugaba, mi mamá no me dejaba entonces yo estaba en la misma escuela con mi hermano y mi hermano sabía que yo no tenía permiso, entonces él me sobornaba, yo le daba mi merienda y él no le decía a mami que yo jugaba entonces ah. todos felices, él con mi merienda y yo podía jugar de ganar, y, ganar es, exacto. más o menos como en quinto grado tal vez ya hicieron un equipito femenino me acuerdo, hicimos un campeonato interno, estaba, yo estuve en un colegio de monjas, una escuela y un colegio de monjas. entonces fue todo un logro aquello, ¿verdad? Y, y bueno, a partir de ahí, ya podía jugar en la escuela. Yo siempre quise ser parte de un equipo, pero no existían, no habían equipos de mujeres. Claro. Y por eso yo no estaba en ningún equipo y un día, eh, yo estaba con mi mamá en el entrenamiento de mi hermano de fútbol, de hecho, y un señor se le acercó y le dijo, yo me llevaba mi bola, mientras que mi hermano entrenaba con el equipo, yo me llevaba una bolilla y me quedaba ahí al costado jugando. Entonces el señor se le acercó a mi mamá, yo lo escuché por dicha, y le dijo que había un equipo de mujeres, más o menos cerca de mi casa. Y claro, donde el señor dijo eso, yo me acuerdo que, o sea, se me estalló el corazón, ¿verdad? Sí. Pues, y yo, ya, yo dije, ya no hay quita porque es de mujeres, ¿verdad? Y esa era el, el, la condición. Y bueno, a partir de ahí empecé a ir los, los sábados a una escuelita, que era así, era solo de, de mujeres, de ahí en adelante mi familia se convirtió en, en mi apoyo. Al, fin, al principio fueron el freno, ¿verdad? Claro. Pero una vez, una vez que, bueno, ya logramos estar en esa escuela de mujeres, más bien desde ese entonces y hasta la actualidad, son los que, los que siempre están ahí y nunca fallan.
0: Es muy interesante porque la familia al final es quien está con vos, ¿verdad? Entonces, para todas esas familias que están hoy queriendo o no queriendo o discutiendo sobre el tema de si apoyan a esas niñas que juegan o que les gusta jugar fútbol, patear la bola, digamos. Comencemos por patear la bola. Entonces, ¿qué les dirías, Dani, de, de tu experiencia, de tu vivencia? ¿Qué les dirías?
1: Yo creo que todas las personas nacen ya con ciertas pasiones, con ciertas capacidades, y hay que apoyar esa capacidad que, o esa, esa pasión que sienta... Cualquier niña o niño, no etiquetar la, la pasión de ser algo para hombres o, o para mujeres, ¿verdad? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo siempre fui muy atlética, fuera muy competitiva y amaba la bola de fútbol, la bola de fútbol. O sea, por más que me dijeran que no, por más que no había manera de que, de que yo no amara ese deporte, siento que, que si a uno no lo apoyan, existen dos opciones. Se puede matar ese fuego que trae la persona o. Uno busca la manera de, de hacerlo también a escondidas o, o sin permiso o que hayan problemas de por medio. Entonces yo creo que, que ese apoyo es súper importante y también siento que estrecha los lazos con sus seres queridos, ya sean sus hijos, sobrinos, porque por ejemplo cuando yo empecé en, en, en fútbol también, el que siempre me apoyó fue mi abuelito. Él fue al que al inicio me, me llevaba, él tenía un carrito, me llevaba a comprar las espinilleras, hidratante, no, etcétera. Claro. Y para mí, mi abuelito fue crucial, de hecho, por eso cuando él estaba, bueno, estaba cerca de morirse, para mí fue como algo muy importante porque gracias a él, a muchas cosas que él hizo, yo también pude triunfar en lo que amo
0: Dani, lo que pasa es que también la gente cuando ve a su familia feliz, o sea, no hay, no hay ninguna razón por la cual bueno, pues ya es alguien que quiere. Y cuando son buenas mejor, ¿verdad? Eso es... Terrible. <risa> Dani, vamos a cerrar un poco el podcast contándonos sobre, sobre esa vivencia de las elecciones. Vos has vivido todas las elecciones y has estado en diferentes momentos de este país que ha jugado y que ha abierto puertas, que son otras etapas, ¿verdad? Entonces, contanos tal vez esta sensación, esta vivencia. Yo creo que tendríamos para otro podcast contar un poco más sobre anécdotas, pero ahora te iba a hacer dos preguntas más, una que tiene que ver con ese paso por las elecciones y dos, ¿dónde se vería Dani profesionalmente?
1: Viendo el proceso que, que, que ha tenido el fútbol femenino, el crecimiento, para mí la verdad es un orgullo haber pasado por todo lo que hemos pasado en el fútbol femenino para llegar a donde estamos ahora. Bueno, me acuerdo cuando entrenábamos en, en el anexo de del Estadio Nacional. Ahí fue mi primera selección. Este, habíamos ido un montón de, de niñas al Polideportivo Montserrat a, a hacer pruebas para estar en la primera selección u 17 que iba a tener el, el país. Una 17, una 20 y la mayor. Me acuerdo que quedé para esa 17 junto con Katherine y junto con Rack, que Rodríguez y Katherine Alvarado. Y bueno, estábamos en la primera selección U-17 y de un pronto a otro no duró nada, duró como uno o dos meses, se acabó el dinero <risa> para la selección U-17. Y imagínate un montón de niñas de todo el país y muy tristes, ¿verdad? Y, y después de esa selección solo iban a quedarse con la 20 porque tenían competición y entonces dejaron a, iban a dejar solo a tres o cinco personas de la 17 y nos quedamos nosotras tres y dos más, yo creo. Entonces, tuvimos ese proceso con, con jugadoras mayores. Y, pues, me acuerdo de, de, de todo lo que, lo que vivimos en ese momento. Y, bueno, ya de ahí vinieron ya los demás procesos. Tuvimos la oportunidad de estar en, la primer, en el primer Mundial U-17, FIFA el primero, que hicieron en la categoría femenina. Y la verdad es que eso es un recuerdo, es un tesoro o sea, ese primer mundial es un tesoro y la verdad, bueno, hasta llegar ahorita a la mayor, un pequeño resumen, pero bueno por la mente me pasan todas las
0: eso, o sea, no puede ser solo un podcast con vos, o sea, aquí tenemos para el rato entonces, yo sé que es un resumen pero ahí le vamos a dejar a la gente también la invitación de que la próxima vez nos escuche porque tenemos más historias que contar y te, te hacía
1: una pregunta Nani, ¿cómo te ves
0: vos profesionalmente? ¿dónde te ves?
1: como les conté hace unos minutitos me encantó la parte de, de gestionar. Al haber sido parte de, de selecciones nacionales, también he tenido la oportunidad de conocer a, a muchas jugadoras de muchos lugares del país, con diferentes situaciones económicas en sus familias. A mí, bueno, me encantaría poder ver cómo, cómo hacer, buscar más herramientas, soluciones diferentes para ayudar a hacer crecer al fútbol femenino, para poder captar talentos de, de todo el país y de las zonas que son de alto riesgo de personas que están en condición de vulnerabilidad, entonces este, me encantaría poder trabajar en, ya sea en el sector público o en alguna fundación público-privada tratando de ayudar a, a poblaciones que tienen, la tienen más difícil que tal vez, por ejemplo, otras familias, que, que otras personas que tienen el apoyo de sus familias o que viven en un lugar más céntrico. Me gustaría poder aportar, quiero, quiero aportar en algún lado de la gestión.
0: Daria, muchísimas gracias. Sabemos que también estamos con una diferencia horaria importante, pero muchas gracias por por tomarte el tiempo para conversar con el podcast de La Coach, de Carla Alemán Cortés. Y bueno, como lo decía al principio, ¿dónde nos pueden encontrar? En Radio Du Podcast. ¿Y dónde? En Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Ya te digo, ahí voy entrando en el mundo de la tecnología y estoy súper feliz de haber conversado con Daniela Cruz Mejía y muchísimas gracias a Radio U y a tu marca CR. Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.